0: 哈喽，欢迎回到橘猫的社会学。橘猫又开始了他久违的躺平式录音，因为真的好累哦。我觉得我现在每天的电池都好像只有别人的三分之一，动不动跑一跑就见底，见底就会想睡觉，想睡觉就会一次就睡很久很久。我这次主要是想分享我周六的时候去年会所。看到的一些小故事，在今年的十一月十八号跟十九号，台北大学的社会系主办，然后跟台湾社会学会一起一起办了一个、呃、社会学年会。我在看到这样子的资讯时，其实就还蛮想去参加的。我觉得一来主要是我没有对社会学的社群有。太深入的接触吗？我比较多像是我自己出于个人兴趣去钻研的过程，加上我其实还蛮有社恐属性的，就是只要人一多到一定程度，我通常会有点害怕去说话。只不过到最后。我的好奇心还是战胜了我的恐惧，然后我真的很想，很想说，虽然三下大学感觉装备非常齐全，校地看起来也很大很棒，可是从我家过去真的要好远哦、喔，我搭七零六一路搭搭,搭搭搭搭了一个半小时才到北大，所以就。不禁庆幸自己当初没有去考，这样讲会不会不太礼貌？但对于我这种很容易就觉得体力耗尽的人，北大对我来说去一趟真的好累哦。那橘猫到了现场，发现了什么有趣的事情呢？我觉得第一个是，我去听有关国家与治理的场次，有一个人他就大致写了一篇。有关于监管会的，不不，金管会的研究，它主要是在描述说，嗯、呃，金管会是怎么样子去主导了整个监管法规的进展。因为我那时候进来的时候，它就只剩下后半段讨论还有评论人的部分，所以我也没有听得非常清楚。只不过有意思的是，那个评论人就算是有一点点打枪，发表人就说，哎、欸。你说的这个经管会，它明明是一个监督部门啊，在就是在柯文哲口中那个他很想要的那个监督部门啊，可是为什么你的描写却让我看起来感觉，呃，经管会做了很多很多的事情，多得像是一个行政部门在做事，那它的主要职责难道还是监管吗？我觉得这个是你的论文可以再进一步去。呈现跟讨论的，然后我不知道，就是让我觉得奇妙的点是，这句话其实如果放在平常或者是像我现在用这么低的状态说出来，其实不怎么好笑。可是我不知道为什么当天可能因为存在着柯文哲要不要蓝白核的消息，所以那个人讲到柯文哲的时候，就整个教室里的人都在笑，我就有一种哈。好像可以 get 得到，但是你要说它到底好笑的点在哪，好像也找不太出来。第二场我去听了一篇比较理论取向的文章，他其实主要是想要重新去探讨马克思的劳动价值。他主张说，马克思他其实在《资本论》的讨论中，他其实是比较反对劳动价值的说法，并且。对于之前提出的人，例如亚当斯密，他都多有批判，认为说他所想象的那市场中有可能达成呃使用价值跟交换价值一致的情形，其实是不存在的。那至于这三个价值到底是什么意思呢？其实你也不用太介意啦，因为我们这一集就是先聊象的，嗯、呃，所以我们还是来谈一下，我我我就。抱着一种好奇心去想说：“天哪，这么理论、这么深度的文章，到底是什么样的一个人写出来的？”我就去网络搜寻这个人的名字，才发现他竟然是东海社会学系的博士生，竟然已经在那边有一系列的兼课，然后上课的程度是点迪卡的学生们都是对他大获好评的那种程度。就觉得这个人他真的很厉害。评论他的教授啊，我就不说他的名字，那总之他是一个北大的老师，他就也对这个同学写的文章非常的赞赏，因为他就说这个确实是一个老问题，然后那个发表人的文章的确有。找到传统一般说法，把马克思等同于劳动价值论的这个说法给驳斥掉，并且有场重新的构筑一套他的论述。那这个老师他后面还会出场，尽管是用一种比较幽默的形式出现，我们这边就先按下不表。那我这样子又听了两场发表之后。其实我觉得都还蛮厉害的，只是我不太不太敢去跟那些发表人提问问题嘛。我想可能是我的社恐属性发作。尽管我觉得真的非常精彩，但要让我有办法开口去问问题，哇，以前是会有那个勇气，但如,如今就是会感觉到一种近相情怯的恐慌。我到底在说什么呢？我也不知道。好那总之，反正我出来的时候就想要去倒一些咖啡来喝，但就刚好遇到咖啡桶被北大的工作人员们给移走的时候，一边嘴边还自己吐槽说他们他们自己提的那个咖啡真的是有够难喝的，我就有一种呃，我没想到原来工作人员这么的直白吗？啊、呃。嗯，这这自己准备的咖啡，然后自己做难喝，到底是怎么一回事？这样，等到了中午，我就突然领悟到来社会学年会的真谛，那就是吃便当。我真的觉得上午的两场研讨会，也不算研讨会，他的讨论真的已经快烧光了我的脑细胞，就让我觉得，天哪、啊，我真的好需要一一个好吃的便当抚慰我的心灵。我必须诚心的说，他的鸭肉饭真的算蛮好吃的。然后我觉得它的核心精华在于它的那個荷包蛋上面滴的那个酱油膏，就是让整个还有一些鸭肉。它的鸭肉饭它是那种鸭肉碎，可是吃起来不会让你觉得就是很没有诚意，这样整个吃起来的风味还是蛮好的。嗯，好吧，希望某个不太喜欢吃鸭的。知名播客不要听到这一段，他可能会对此有强烈的不同意见。那到了下午，我就去了宗教的场次，因为呢，其中有一位老师是我觉得非常奇妙的老师。怎么说呢？因为他目前任教的科系好像是那种医学跟社会科学交杂的。学习好像是阳明的什么，我还没有查得很清楚。但是他本身是社会学的背景出身，然后做的又是法学研究，就是他多元的背景让我觉得非常的奇幻。加上我之前一直在读《法律有关系》这本书，其中让我觉得蛮惊艳的是他写的。关于现代性的文章，也就想说去听听看，但我没想到的是，他那一篇题目有一点怎么说，图文不符嘛？他的标题是跟你说，呃、嗯，现代宗教的法律正义，然后是用法律想象去分析，可是他的现代宗教好像。跟我所想象的现代宗教有一点距离，因为他想探讨的现代，好像是指鸦片战争到民国初年的那个现代。你要说它是现代吗？那好像算现代。但你要说它有那么现代吗？它又不是那么现代，它就有一种有点现，但是又没那么现的现代之中。我就觉得有一点啊，哦，原来你在讲这个哦。的感觉，但老实说，我还是蛮佩服这位老师把各式各样的曲径掺在一起做撒尿牛丸的那种能力。他把好几个可能是法律学学科对于法制史材料的一些收集，然后可能 STS 的一些讨论跟宗教的一些讨论三个把它拼接在一起，有一种拼装车的魔幻写实。总之，听完就是会有一种啊，我不知道听了什么，但是感觉真的很奇妙，因为它就是刚好踩在每个学科的边缘，但是又像各个学科都了偷偷了一点过来玩的那种感觉。那下一篇的话，我觉得就可以把呃前面那一些全部都视为呃邪魔歪道的一篇论文。因为他就是采用非常量化的角度尝试去解释一个宗教社会学的问题，就是他想要检验说为什么或者是怎么样的人他会去改信宗教呢这个问题，他就用了非常非常统计的内容。去检视一个理论，它到底是不是对的？因为我自己觉得我没有把握把那个理论跟呃统计的过程讲得很有趣，所以我就决定啊、呃、放弃不讲。然后我想把重点放在那个老师的贝雷帽上，就是我不知道怎么说，就是就是那个老师他呃、欸、有一种。文人雅士的风貌，但是他所做的事情是在认真的跟我们分析那个统计图表，就是会有一种，嗯、呃，你跟你的刻板印象不是很符合的那种感觉，就是你明明是个文人，但是你怎么感觉好像在搞数字那种，嗯、呃，错愕感，对，大概就是这样子。所以我后来就在想说，一切是不是都是被雷帽搞的鬼？就是它会让你的整个人的气质走向一种，嗯、呃。优雅但是又不羁的艺术家的那种质感，这可能就是这个产品奇妙的地方。那这两场听完之后呢，就来到了这次社会学年会第二重要的事情，没错，那就是吃下午茶。我觉得，嗯、呃，就是来了学会之后，我就呃年会之后，我就意识到一件事情，就是像我这种对于发表自己的研究兴趣缺缺，又没有办法融入到其中的人，最重要的意义是什么呢？那就是去看他们中午还有下午提供的餐点到底是什么这样子。那我不得不说，这一次的餐点拍起来真的很好看，啊，每一个都看起来。像模像样的泡芙啊，或者三明治啊等等的，就是很好看。但是吃下去的那一刻，你就会感觉到有一点怀疑你的人生。就怎么说，就是我我会觉得他们就是伪装在平常人里的恶魔，或者是邪教徒那种感觉，因为。我那时候原本预想的是，那个泡芙吃下去有可能会是正常的奶油泡芙的那种感觉，或者是一些其他比较可能 maybe 茶的口味之类的。但是我第一口吃下去，却发现那个泡芙竟然是非常浓厚那种芝麻坚果口味的，就你会有一种啊，它是泡芙吗？它好像是，可是，可是，可是它好像不太。不不不太符合我本来的那种想象，就是如果要用九宫格来说，它可能就是属于那种混乱善良的泡芙。那个三明治也是一样的口感，就你原本一以,以为你吃下去的那一口那个酱可能是没奶汁，但是你却发现里面啊好像加了一点，我不知道是芥末还是什么，但是吃起来就会有一种微微的辛辣感那种感觉，那就有一种哦是这样。但是吃完就有一种哦，好像好像是成立的，但是又有一种我到底吃了什么的那种错愕感。但是还是好吃的，就是它是好吃的，只是你会感觉到错愕。然后就在我吃完走出来，在躲在远处偷看的时候，我就在大厅附近看到一群北大的学生在呃，怎么讲兜售他们台湾社会学年会的。T 恤这样子，然后这时呢，上午评论那个马克思理论的北大教授看到他们在抖售，然后他就。把那个学生喊过来，然后顺手就拦下了他的一个算是学术的同仁嘛，就跟他呃稍微闲聊了一下，然后闲聊完之后，就突然画风轨迹一转，就说：“诶，你既然来都来我们这个年会了，不考虑带一件年会的 T 恤走吗？”然后就直接现场跟他案例起他们的那个 T 恤设计的多好，多好看之类的。我就有一种啊，原来这就是学术人的业务本领嘛。最后也是我觉得。对人山人海的一场，那就是有一篇研究，他想要去探问青年科粉的意义世界这一篇，这一篇在前一个场次刚结束的时，刚结束后没多久，整个教室就已经被挤到有一点满出来，大家都超级好奇，我觉得那也是拜呃当时柯文哲说他要揽白河的原因所赐。我我我真心感觉到那个场合真的对柯粉不是非常的友善，应该也不是说不友善，大家都是抱持着一种吃瓜的心情去看的。虽然我自己个人其实对每一个党派其实没有什么好恶，但是看到嗯、呃、看到柯粉被这样子调侃嘛，我还是会有一种。就嗯，这是这是这毕竟是大家普通人的想法嘛。那那你们为什么都笑得这么开心呢？那青年科粉的意义世界，我那时候在吃晚饭的路上，就,就看到嗯、呃，在外面那三个人就非常紧张的在每一张每一张投影片在在背说这个科粉怎样怎样啊，另外一科粉怎样怎样啊。我不知道为什么，就是一个很有趣的画面，因为他们所描述就他们想要分析的材料，其实是，嗯、呃，我觉得还蛮还蛮有趣的，或者是还蛮好笑的，但是在他们的口中就变成是他们想要论证某一个呃科粉特质的依据，所以就是夹杂了一种严肃跟好笑的成分在一起，就让我有一种。荒诞的感觉。好，那现在我就尝试还原那一天，他们三个对于科粉的研究到底都说了些什么？那他们是怎么样子去开展出如何研究青年科粉这件事情呢？所以他们就尝试先去定义到底，呃，什么是科粉？然后既有的研究对于科粉的。图像或者是想象是什么？他们指出这些图像跟想象可能是有所不足的，也因此应该要进一步的去走进那些科文者支持者背后的意义世界，他们的这些意义世界初步有什么样的论、呃、证？这样子，关于谁是科粉这个命题呢？其实过往对于社会学。或者是政治学的研究，都主要是用量化研究的方式去进行，并且把这些新兴政治人物的支持者放在民粹主义的角度去讨论。那只是是说，这篇的作者并没有认为这些量化研究很好地解释了为什么要支持柯文哲，就是为什么这群年轻人们需要去支持柯文哲或想要支持柯文哲，并且作者也提出质疑说，这些支持者难道真的代表？者民粹主义吗？我觉得他在这里其实是提出了两个蛮好的问题，只是他们现在所问到的答案，其实很有可能会去改变这样的问题，因为他们在这些答案所延伸出来的细节，我觉得是比现在这个提问有趣很多的。另外一个点则是，呃，他们在这一次的报告中，并没有很清楚地呈现出来，说，呃，既有脉络谈民粹主义的定义是什么，比如说可能民粹主义运用。最近才出版的《牛津非常短讲》周，对于民粹主义的定义，当然民粹主义有非常多定义了。只不过就我有限的知识了解，他们运用理念分析法的方式，把民粹主义视为是一种论述，或者是意识形态，或者是一种世界观。然后在这样子的呃论述、意识形态或世界观里，民粹主义用某一种方式来讨好人民，并且斥责精英，认为这个社会其实它可以。就如同我前面说的，分成两个内部一致而且互相对立的阵营，一边是纯粹的人民，而另外一边是腐败的精英，并且去主张说政治它应该要去彰显人民的公共意志。那我们如果运用这样子的定义去看待，呃，谁是科粉的这个研究的话，你就会发现它通篇其实并没有认真去处理到。到底什么是民粹主义？就是它的定义到底是什么？然后他要怎么样去回应这个定义？而更多的是在进行对这些科粉深层故事的描绘。所以某种程度上，我会觉得他目前为止还是一个尚在发展中研究。不过没关系，我们就先继续往下看，去看看说这些科粉们有着什么样共同的基调，或者是他们有什么共同的背景。那我觉得这个其实是他的这一篇研究真正有趣的地方。好。那研究方法的地方我就跳跳不讲，因为我觉得大家应该比较想要知道科粉到底是有着什么样子共同的生活背景，有着什么样子的叙事，然后他们自己是有着什么样共同诠释的方式，才使得自己变成了科粉呢？那首先我们看第一个人，他自己的背景是那种政治立场泛滥的劳工家庭，他在过程当中。看见了国民党的权贵形象，还有民进党的选举操作，让这个人他逐渐在三一八血运之后向第三势力靠拢。但如果你仔细进入他的内心世界的话，会发现对他来说，因为他的前一代是军公教，所以通常都有自己的房子，而他自己没有，所以他会对于买房这件事情有特殊的焦虑。但是在承认他自己有买房焦虑时，他又认为自己的观点相较于他的家庭。来说是更进步的，也因此他会更倾向于选择第三势力，而不是倾向于选择民进党。而另外一个人呢，他目前是大学生，他也是出生于台北的公教家庭，只不过有别于前面一个人，他尽管只是认同，但是他并没有积极的去进行或者是参与活动、评论等等的。这个人呢，他其实是会主动。去评论时政，甚至不惜跟家里的人去起冲突，然后直接去调侃他爸说：“哎，你看我本来说的样子，其实才是对的吧？你说的柯文哲的讯息根本就是错的。”这样子。但是在这个大学生，他有一个很奇妙的点，在于他其实一开始是支持时代力量的，但是他却认为时代力量因为过于理想，而没有办法成大事，或者说他没有办法在现实世界中取得。过多的票数，所以因此他就把他支持的力量转向了民众党。那在这里呢，我忽然想到，我也有听过类似的经验，有另外一个教授他想要去调查人民啊，普通年轻人他们对于政治的想象是什么。其实因为我自己是中中立的。态度，我就是我个人是处于比较吃瓜的心态在看这件事，但我就很好奇说，哎、欸，到底其他人是怎么样子讨论这件事的？然后我就去参加那个教授的焦点团体。那做我,我还有印象是做我对面的是一个原本去念香港大学法律系，然后后来回来念北大社会系的一个同学，然后他支持民进党的理由跟这个。大学生的理由一模一样，他同样是说，他之所以支持民进党，是因为这个党虽然让他不满，可是他却是在现实生活中更具有影响力的政党，因为我记得我那时候就是问他说：“哎、欸，既然你自己都觉得时代力量比较符合你的想象，时代力量所提倡的主张你又比较认同，那你照理来说你应该矢志不渝的支持时代力量啊？你怎么会去支持一个呃跟你理念没那么相合的人呢？”但他就这样子回答我，他认为可能现实的影响力是有时候必须要像，有时候可以让理想去做一定程度的妥协。关于那个焦点团体，其实还有一些呃蛮奇葩的事情。那我觉得有机会的话，就之后再说。再来，他们访问的第三位啊，我必须要特别的念标题，因为那个标题是以众青团作为政治参与起点的嘉豪。但有趣的是。他自己的家庭政治底色，其实也是认为自己的国家其实就是中华民国，而且对于太阳化的运动，它是偏向负面的，认为是一个严重的政治议题操作，然后完全偏离了议题本身，是一种破坏国家体制的行为等等的。然后他同样会对未来有非常焦虑跟不满，尤其是可能会失去。自己目前过的稳定生活，也因为这样子，他就会更强调保守跟折中。然后，一旦出现一个第三势力这的政党，可以打破国会的多数暴利，那这个人我觉得也是让我直觉是这个研究可以继续往下突破的一个核心点，因为在这个人身上，你可以看得到他们的那种折中选择究竟是什么？折中之中，为什么？会去期待有某一种第三势力去打破国会的多数暴力，当然这个其实有很多，嗯，公法上或者是宪法上的议题，就是说，哎，难道真的在国会出现的第三势力打破所谓的多数暴力，对于我们国家的宪政运作真的是比较好的吗？如果说你们的好是偏向于制衡。或者是效率的时候，就会有不同的答案。那当然，这个议题其实也蛮复杂的。加上我国的宪政体制，不能说很破，但是就是有一种明明是老爷车，但是屁股装了一堆火箭的那种感觉。那如果大家有兴趣的话，其实可以推荐大家去听最近蛮有名的一个 YouTube 的影片，是汤德宗大法官的“平克温责”竞选承诺。这一片，我认真觉得老师其实真的是一个大言说家，然后把课文者的几个政见其实算是分析的蛮透彻的，算是可以对于中华民国宪政有一个基础的了解。当然，我会觉得如果真的有兴趣的话，其实应该去稍微了解一下《国家组织法》后半部，可以随便找一个老师跳过前面所有谈基本权的部分，因为那个是在谈人民的呃。基本权利是如何不能被国家侵害等等的，但是如果要讲说国家机关之间是怎么样相互负责，然后制衡等等的，其实直接去看后半段的国家组织的部分会比较清楚。然后说这个，我突然想到，我其实蛮怀疑目前中华民国普遍国民对于宪政运作的想象到底有多少，因为最近不是在炒蓝白河的议题炒很久吗？很多民调做出来都是，当柯侯单独选去跟赖对决的时候，两者的民调会有一定的差距。可是当柯侯配在一起的时候，或者是侯柯配在一起的时候，这个差距会急剧的缩小。我就会很怀疑说，那到底有多少人是完全搞不清楚中华民国的副总统是一个花瓶的这件事实？就是中华民国副总统唯一的职权，就是只能等总统死掉，他才有事情。我就想说，哈，为什么会缩小到这种程度？是不是大家都完全不理解？其实科侯配，其实你可以直接理解为科单独选加一个侯在旁边划休，侯科配，你也可以直接理解成侯单独选加一个科在旁边划休，就这样子而已。但是民调呈现出来的结果就是差距急具的缩小，我就会有一种。很错的感觉，所以因此忍不住想要稍微科普一下。那我们再继续往下看。那另外一个支持者呢？他对于柯文哲的认识是他看过报道之后，他认为柯文哲是一个强调用事实跟根据来做出判断的政治人物，所以因此他非常的呃喜欢他这样子。然后对于政治的资讯，大多数也是通过听说跟媒体。我觉得作者们其实行文到此。对于这些青年科粉们的共同特质，其实已经有抓到一个蛮关键的点，就是这些人其实在成长过程中都拥有相对宽裕的经济条件，但是在自己开始植牙或是实习之后所经历到的那种生存环境，其实是有高度的断裂的。我认为这样子的断裂感，有可能可以解释为什么他们会成为科粉或者是科文者支持者，但我也认为。这样子的论述其实中间有很多的空、嗯、跟差距，就是嗯，仅仅有这两个要件其实是不能够完全解释的。那就真的要看他们后续怎么样去进行更多的访谈来充实这样子的说法。我觉得有一个可能是他们可以去寻找一样是有相对宽裕经济条件，步入实习之家受阻的人，但是他可能是。国民党支持者，或者是民进党支持者，然后尝试去对他进行访谈，去比较说，那为什么这样子的高度断裂不会使得他投身柯文哲的支持者？所以到了结尾的时候，这三个作者就总结说，柯粉其实都有一种对于世代不平等的处境认知，在他们的视角里面，因为他们出生的比较晚，所以他们不会有那一种。哇，国民党是一个长期执政的政党，他们连续霸占，然后掏空了这个国家几十年。他们的执政充满了血腥、暴力，还有不公不义等等的。这些青年客粉们比较没有这样子的认知，因为在他们的视野里面，其实是国民党在很长的时间其实都是作为在野党而存在的，反而是民进党一直在作为执政党而存在，所以。对他们来说，厌恶执政党的那个情绪，其实反而是民进党，而不是国民党。我觉得这一个点其实是，呃，蛮精彩的一个点，就是是有可能去做这样推论。只是我觉得要考虑的是，这个条件有没有办法从前面的访谈里面提取出来，并且去证明说这个背景是真的影响了他们的诠释。我觉得要去处理这个。资料会是相对困难的一个地方。那其他还有，就比如说他们所访谈到的这些科粉支持者，多数其实都是家庭背景是蓝的，可能都有一些党国的叙事等等的。那所以这篇的科粉研究就是大概这样子。我觉得我把它讲的有点无聊，并且是有点偏认真在讨论这件事。但当天的气氛是大家真的，一边很认真的听。但是，一边有时候又会忍不住笑出来，因为后面就有一个教授很故意的，他们的论文原文摘出来，然后进行评论。然后中间有一段稿，我有点忘记具体是什么，但是大致就是说，呃，这个支持者啊，他之所以支持柯文哲，是因为他认为柯文哲呃莫忘初衷，然后强调开放政治要公开透明，但是。那一天的前一天，就是柯文哲在跟马英九、朱立伦还有侯友谊进行闭门会议，然后开门出来之后就宣布自己要蓝白合，然后幕僚全部崩溃，他都恨他，呃，忘了初衷。那个教授就就很很调侃的说，建议那三个学生，呃，建议那三个研究者要记得回去再去访问那个人，在看到柯文哲这样做之后，是不是还仍然觉得他公开透明，是不是还觉得他忘初衷，这样真的很坏。但是我其实也蛮想看到的，就是如果是那个科，如果是那个科粉的话，他会怎么回答这这些问题？这样子。好，那这一次的社会学年会，我大概就讲到这边。其实因为第二天我自己的身体状况很差，所以没有去参与。但我自己体验下来是感觉，我跟那些上台发表的人其实有一个核心的差别，就在于他们其实是因为自己。真的喜欢这个东西，所以才去对他矢志不渝的进行研究。但我的状态好像跟他们不太一样，是我好像比较处在于我一直很想要吸收一些新的或是不一样的刺激，所以我会对每个议题我都会有一种浅尝辄止的那种兴趣，但是同时又没有办法研究得太深入。我不确定这个是不是我自己的性格，就是常常变来变去或者是怎样，但我觉得。这可能也是为什么我或多或少的会对社会学这门学科有兴趣的原因，就在于它内部多元的议题取向，还有它背后多重的研究方法，是可以让我在学习上那么快感到厌倦的。当然，某种程度上精度就不太可能做到非常的精。那么这里是橘猫的社会学，我们就下次见喽。